0: kapitalizmus jellege változott meg. Ugye a kapitalizmus továbbra is gyakorlatilag az egyetlen bizonyított és, és hosszú távon működő gazdasági, világazdasági modell, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudna változni. Én hiszek abban, hogy amit mérünk, abban az irányban megyünk. Tehát, hogyha valamit mérek, akkor abban eredményt fogok elérni, amit nem mérek, azt könnyű félrevezetni. Kétféle iskola van, vagy a kényszerítő, vagy a motiváló.
1: Idén kilencedik alkalommal publikálta a KPMG a CEO Outlookot, azaz a világ legnagyobb vállalat vezetőinek véleményét a gazdasági kilátásokról, a vállalatok jövőjét érintő stratégiai kérdésekről, az eredményekről és az arra, abból levonható következményekről. Kérdezem, Rózsai Rezsőt, a KPMG Magyarország vezérigazgatója, tehát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Ugye kijött többek között nálunk az economics is ez a kutatás, illetve annak az esetleges következtetései. De próbáljuk ezt picit köznyelvén megfogalmazni. Mit gondolnak most azok a vezetők, akiknek a stratégiai döntéseit mindenki figyeli, többek között a magyarországi cégvezetők is? Ja, azért gondoltuk fontosnak
0: ezt a felmérést elkészíteni, és most a 9. éve csináljuk, mert rengeteg makroekonomiai jellemzés készül a világban, ezt ugye a vált vezetőként mindig fel kell, hogy használjuk, amikor a hosszútávú stratégiáinkat, a középtávú terveinket készítjük, ugye meg, kell, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen, milyen rizikók és milyen lehetőségek mentén tudunk ugye a, a, a stratégiánkkal céltérni. érni. De a makroekonomi elemzések önmagukban még nem adnak elég információt, elég támpontot a váltvezetőknek vezetőknek ehhez a munkához. Fontos volt azt látnunk, hogy a világ legnagyobb vállaltainak a vezetői, hogy látják a saját vállalatuk perspektívájából, hiszen abból rengeteg információt ki tudunk nyerni a egyéb vállalatok számára, plusz ugye nyilván tanácsadócékként az sem mellékes, hogy nekünk is rengeteg impulzust ad ahhoz, hogy hogyan építsük mi a stratégiánkat, a vállalatoknak mik lesznek
1: a fókuszai a következő időszakban, hol tudjuk mi ugye őket leginkább támogatni ebben. Azt jól értem, hogy itt a le- legnagyobb különbsége a klasszikus kutatások és e között, hogy a klasszikus kutatás az egyszerű számadat, amiben le lehet vonni következtetéseket, és tulajdonképpen egy lépést átugorva, az ebből már levont következtetéseket és esetleg jó use-kézeket tudja a KPMG kommunikálni.
0: Abszolút, hogy ja, van egy kérdőív amelyet mi 1300 várvezetőnek teszünk föl a világ 11 vezető gazdaságában. azért fontos, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy a 11 vezető gazdaság, egészen elkép, el, el, eltérő állapotban van, egészen eltérő ö, fókuszokkal rendelkezik, ugye benne Kínával, az Egyesült Államokkal, nagy-európai gazdaságokkal. Ugye már ha csak rövid, röviden belegondolunk is, látjuk, hogy mindegyik gazdaságnak máshol vannak most a fókusz a rizikói. Úgyhogy ezért egy, egy összesített képet kapni erről nagyon jó. Egyébként van országbontásunk is azokban a gazdaságokban, ahol országbontásban is közzé ezt főleg ahol a felmérés készült, ez egészen eltérő eredményeket tudsz néha hozni.
1: De tulajdonképpen ez a széttagoltság, vagy ez a fajta különböző fokuszáltság éri el azt, hogy a végén ez nagyon reprezentatív lesz. Abszolút, és azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert néha egy-egy
0: megállapítása, mondjuk európai, vagy akár kelet-európai szemszögből meglepően optimista
1: lehet. És ez ugye az okozza, hogy nagyon, nagyon eltérő gazdaságokból származik az információ. Tulajdonképpen ezzel az optimista kult szóval rá is térhetünk arra, hogy Mik voltak most a számok, mik voltak a következtetések? A, azok a vállalatvezetők, akik nagyon sikeres vállalkozásokat, cégeket, cégbirodalmakat vezetnek, mennyire látják jónak a kilátásokat úgy, hogy egy nagyon-nagyon furcsa öt éven van túl a világgazdaság? Az optimizmus csökkent. Tavaly évhez képest mindenképpen csökkent az
0: optimizmus, és a évben azt mondtuk, hogy a vállalatvezetők érzékelik ezt a gyakorlatilag sok hatást, amit, amit a, ami a gazdaságot érte az elmúlt évben, de összességében pozitívan tekintenek a közép- és hosszú távú növekedési perspektívák elé, mind a világgazdaság egészének a szempontjából, mint pedig a saját vállalatok szempontjából. Érdekes egyébként, hogy a saját vállalatok szempontjából mindig optimistábbak, mint a világgazdaság egészét tekintve. Hát ez mondjuk érthető, hiszen ők vezetik azt a vállalatot, na, na hogy sikeresek lesznek. Igen, elgondolom, nekem van egy kincs tár- optimizmus része is, de, de nyilván a jó stratégiák is hozzájárulnak. Most az idejében mi történt? A világgazdaság egészével kapcsolatosan is csökkent az optimizmusuk, nem, nem jelentősen, inkább egy ilyen negatív stagnálási állapotban ö, tekinthetjük, de a saját váltók szempontjából jelentősebben csökkent. Még mindig pozitívabban látják a saját váltók kilátásait, mint a világgazdaság egészét, de a gap a kettő között jelentősen szűkült, és ennek az az oka, hogy egy nagyon sajátságos környezetben került a világgazdaság. Ugye azt, azt úgy, úgy jellemezhetjük ezt, hogy polikrízis, amelyet a Financial Times meg is választott ugye 2022 szavának, ami már az egy eléggé vészjósló önmagában is. De mit jelent ez pontosan? Különböző típusú válságok és krízisek vannak jelen egyszerre most a világban. Ugye nem kell beszélnünk a geopolitikai válságokról, hiszen ugye, egyik a másik után robban ki, és egyre súlyosabbá válnak, és ugye az összefonódó hatásuk ezeknek még még inkább nehéz lehet. A gazdasági válság, amely részben a geopolitikai válságok, részben egyéb tényezők miatt velünk van, szintén egy nagyon erős faktor. A környezeti válság, amely hosszabb távon, a klímaválság hosszabb távon velünk van már, és még hosszan velünk is marad, és rengeteg teendőnk van és akkor egy technológiai fordalom is ugye belépett a, a képbe, ami, ami nagyon sok disztrukciót tud okozni. Na most ezek az önmagukban is jelentős válságok, amikor együtt vannak jelen, és egymásra tekerednek, mint egy hajókötél, ugye hogy egy, egy kis kötél nem biztos, hogy megtart egy hajót, de amikor összefonjuk ezt, a különböző válságok sokkal erősebbé válik, Na, a válságok is sajnos így működnek, Ugye amikor ezek összefonódnak, akkor egy olyan exponenciálisan megnövelt hatást tudnak kifejteni a vállalkozások, szempontjából a rizikókra, hogy hogy ennek a kezelése egy egészen külön stratégiát
1: igényel most minden választvezetőtől. Rendkívül sok kérdésen felmerült ezzel kapcsolatban. Leginkább az, hogy amikor a kilátások, a pozitív kilátások csökkennek, vagy csökkenő tendenciát mutatnak, akkor ezek valóban válságok, vagy egyszerűen bizonytalansági faktorok? Hiszen oké, a gazdasági környezet változása, hogy van egy bizonytalan gazdasági helyzet, csökkenő fogyasztás, növekvő infláció, ami globálisan is értelmezhető, de mind a klíma, mind a technológia, ezek csak inkább bizonytalansági faktorok, illetve a geopolitikai krízisek vagy konfliktusok sem fejtik ki hatásokat mondjuk a világ másik végén. Tehát mennyire inkább ez a bizonytalansági faktor az, ami generálja ezt a kicsit negatívba hajló kilátást, vagy a valós recesszió?
0: Nagyon jó a kérdés, mert egyszerre vannak jelen kockázatok és bizonytalanságok. Ugye meg megvan a sajátja a kockázatban, az a jó, hogy nagyjából tudjuk pontosan definiálni. Azért hívjuk kockázatnak. Cserébe, mivel pontosan definiálható, viszonylag jól modellezhető is a kimenet, és a, a különböző kimenetek mentén még fedezni is tudjuk egy részét vagy, vagy egészét a kockátoknak. Szemben a bizonytalanság, amely nem nem ilyen könnyen modellezhető, hiszen nem definiálta pontosan egy nagyon széles skálán mozog a bizonytalanságnak a faktora, a foka, a kimenete. Éppen ezért modellezni sem nagyon lehet, vagy csak nagyfokú bizonytalansággal, így a fedezése sem könnyű. Most ezért kell, pont, pont erre mondtuk azt, hogy ebben a polikrizisben, amikor ennyi fajta bizonytalanság van, jelen egyszer, és ez hat egy vállalkozásnak a stratégiájára. Ugye ezért kell egyfajta ilyen összesített, nagyon átfogó képpel kezelni ezt, mert hogyha mindenki mondjuk szegmensenként, vagy üzletáganként, vagy, vagy tevékenységként kezdi el külön-külön kezelni a bizonytalanságot, akkor villámgyorsan ellenmondásba fognak kerülni a különböző stratégiák, hiszen a bizonytalanságok mentén egyfajtában navigálnunk kell. Azt a példát szoktam erre használni, hogy kitűztünk egy pontot, mintha vitorlással közlekedünk a Balatonon, kitűztünk egy pontot, hogy ide szeretnénk eljutni, de közben változik a szélerősség, a szélirány, esetleg egy hajónak elsőséget kell adnunk, ugye állandóan változnunk kell. hogy ezt üzletáganként külön-külön tesszük meg, akkor előbb-utóbb egymással kerülünk ellentétbe, Még hogyha van egy felső koordinációs összefoglaló erő, amely mentén minden megtörténik, akkor ugye a kitűzött célt a leginkább el tudjuk érni a legkevesebb manőver a legkevesebb változással. És ez lesz a fontos a polikrízisben, hogy cig gondolkodással a polikrízisen
1: nem tudunk túljutni. Ez mennyire jellemző most a a nagyvállalatokra? Mennyire értették meg ezt, hogy ezt így kell kezelni, illetve milyen stratégiák vannak, hiszen ezt a szót használni és is, tehát láthatóak-e már jól detektálható stratégiák, amik mentén elkezdték kezelni, vagy elkezdtek együtt élni ezzel a polikrízissel, hiszen a bizonytalanságot kezelni nem lehet?
0: Abszolút, a stratégia lényege nem változott az, el- az előző időszakokhoz képest. Tehát egy- a két fontos dolog van, egyrészt, hogy vállati szinten kell gondolkodni, és a stakeholderi elvárások beépítésével, a másik pedig a stratégiának három pillére lesz. A következő időszakban is, és egyébként ezt mondják a vált az elmúlt négy évben ugyanilyen, ugyanilyen hangsúlyjal, csak, csak ugye ezen belül tolódnak el a hangsúlyok, meg az együttműködés hatások. Lesz a technológia, a digitalizáció kérdése, amely gyakorlatilag villámsebességgel tör előre, és az idejében majd erről szerintem beszéljünk még részletesen, elképesztő mérföld értünk. Ugye hozzá szigorúan kapcsolódva a tehetségek munkaerő kérdése, amely Innentől kezdve már egy kollaboratív szerepbe lép, tehát innen nem csak a, 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 a munkatárs-munkatárs szintjén lesz kollaborációra szükség, hanem a technológia munkatárs szintjén is egyre nagyobb kollaborációra lesz szükség. És a harmadik pillér pedig a hosszú távú fenntarthatóság, ugye most már hívhatjuk ESG témakörének, amely mentén szintén ugye ezt a kettőt össze kell lépíteni pillérre. És minden egyes stratégiai lépésünkben ezt a hármas kell vizsgálnunk, nyilván az a tágabb fogyasztói regulációs kérdésekkel együtt,
1: de ezekre fogjuk építeni a stratégiánkat. Kezdjük a legutolsóval ESG. Mennyire uh, ment ez át ez az üzenet, hogy tulajdonképpen enélkül semmi máson nincs értelme beszélni, mert hosszú távon ez lesz a, 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 a működésképességnek a, a legfontosabb szempontja. A idei
0: felmérésünkben nagyon-nagyon szépen látszott az, hogy ez a tendencia egy, egy, egy óriási lépett előre. Még, hogyha Visszatekintünk három-négy évvel ezelőttre, eleve azt a kis szó kombinációt, hogy ESG vagy rövidés kombinációt még tanulgatta az egész világ. Mindenkiben volt egy hosszú távú fenntartatósági szándék, misszió, de, de nem volt erre egy, egy megfelelő keretrendszer. Most az ESG ad erre egy keretrendszer, és azt, azt a visszajelzést kaptuk a váltvezetőktől, döntő többségüktől, hogy ők már abszolút nem egy opcionális extraként tekintenek a, az ESG-re, hanem gyakorlatilag stratégiájuknak a, a, a Immanens része. Ez azért fontos, mert, mert világossá vált mindenki számára, és erről beszéltem már a, a, az elmúlt évben is, hogy a kapitalizmus jellege változott meg. Ugye a kapitalizmus továbbra is gyakorlatilag az egyetlen ö, bizonyított és, és hosszú távon működő gazdasági, világazdasági modell, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudna változni. Ugye korábban mondjuk egy 10-15 éve egyértelmű volt, hogy a sikeresség mértéke az a tulajdonosi szemléletben ment. A tulajdonos szempontjából ugye rövid, közép és hosszú távú profit maximalizálásra törekedtünk. Ugye ez a kapitalizmus, ez a shareholderi tulajdonosi kapitalizmus alakult át az érdekelti, stakeholderi kapitalizmussá. Olyan mértékű hatással van most már egy vállat működésére és sikerességére a stakeholderi csoport benne a fogyasztóval, a szabályozókkal, a társadalom csoportjaival, a szállítókkal, a munkavállókkal, hogy egy hosszú távú fentartható ESG szempontú megközelítés nélkül ebben a, ebben a nagy stakeholderi csoportban gyakorlatilag nem lehet navigálni. És láttunk erre nagyon komoly példákat, amikor egy, ugye nem is biztos, hogy környezeti, mert sokan azonosítják az ESG-t a környezetvédelemmel, de ezen is sokkal összetettebb, ugye az e az a, az, a, az a bolygó és a környezetvédelem fenntarthatósága szempontjából fontos láb, de ott van ugye a társadalmi láb, a social, és ott van ugye a governance, a, a vállalatirányítási és, és integritási ré- rálászás. Hogyha egyik másik a sérül, olyan mértékű károkat okoz egy vállalkozásnak, hogy azt gyakorlatilag szinte lehetetlen egy nagyon hosszú, konzekvens stratégia nélkül túlélni. Úgyhogy látjuk azt, hogy ez nagyon beépült, viszont azt is látjuk, hogy egy dolog beszélni valamiről, hogy mennyire eltökéltek vagyunk, mennyire a stratégiánk részének tekintjük, és tényleg gyönyörű marketing és és stratégiai értegezéseket lehet hallani. De hogy ez mennyire látványpékség. De hogy ezt hogy hogy tudjuk bebizonyítani, amikor oda kerül a sor, hogy nekünk ezt bizonyítanunk is kell független források számára, például egy fenntarthatósági jelentésben való bemutatással, na ott mondták a váltvezetők, hogy ezzel azért még nem ennyire optimisták. Tehát azt látják, hogy a szándék, a stratégia megvan, de ezt leképezni egy objektív mérőszám szintjére és ezt bemutatni a nyilvánosságnak, ott még nem mindig tartanak a... Tehát a az Audi auditálás
1: mértékét még nem ütötte meg, és igen, meg jön igen, igen, a rossz igen. indulat bennem na. mindig, hogy, hogy amikor itt az ESG, akkor nem az van, hogy nem hirtelen a vállalatok egészen más módon kezd, vállatvezetők vállalatvezetők másképpen kezdtek el gondolkodni. Én azért attól tartok, hogy egyszerűen csak rájöttek a szükségszerűségre, hogy bár nekik az elsősorban az érdekük a G, de az L e meg az S nélkül nem lesz. Tehát hogy egyszerűen már nincsen lehetőségük arra, hogy figyelmen kívül hagyjanak más hatásokat, mint a profit. Abszolút. Tehát ez, ez egyébként egy, egy
0: nagyon komoly dilemma minden vállalatvezető és egyébként stakeholderi csoport számára, hogy a rövid távú profitabilitásból kell feladnunk a hosszú távú siker, siker érdekében részeket, hiszen ez egy sok investíciót igénylő témakör. Nem mindig a rövid távú megoldás lesz a legjobb, és ez egy, tényleg egy nagyon, nagyon jó irányban változik a világ ebből a szempontból, hogy, hogy elkezdtünk hosszú távon gondolkodni. Nyilván nem vagyunk még ott, amivel meg fogjuk menteni majd a világunkat, de, de ez, hogy most egy beszámolási kötellettsége lesz mindenkinek erről, ez egy nagyon sokat fog változtatni. Most voltam nem olyan régen egy előadáson, ahol a a Fentatossági Világforum egyik egyik vezetője tartott előadást és állapította meg némi humorral, hogy a könyvelők mentik majd meg a világot, ugye ezt ő arra értette?
1: Ez tulajdonképpen önöknek egy olyan mondat volt, amit tulajdonképpen bármelyik honlapjuk tetejére odaírhatnak, mert ez a KPM kommunikációban jól mutat. Igen, igen,
0: de ennél szerencsére azért ez a könyvelő és, és beszámolókészítésé és egyébként pénzügyekkel és számítja foglalkozó rétege, de sokkal szélesebb réteg a, a gazdaságban. De ott a lényeg, hogy alapvetően az ő kezükben lesz az, hogy be tudják mutatni azt, amit egy vállalat tesz de ez nagyon fontos lesz, hogy nekik egy objektív mérőszámok alapján, ugye ennek vannak különböző keretelvei, most már a világban, de egy, nagyon egy irányba megy most már, hogy legyen egy nemzetközileg elfogadott rendszer, szóval meg kell tudnunk mutatni, hogy mit tettünk, mennyit investáltunk bele, és milyen kimelhetet várunk. Talán tudja
1: támasztani számokkal számokkal közérthetően, mert a számokat meg lehet érteni, még néha egy-egy marketing tevékenység az nem biztos, hogy átmegy.
0: Abszolút. Én hiszek abban, hogy amit mérünk, abban az irányba megyünk. Tehát, ha valamit mérek, akkor abban eredményt fogok elérni, amit nem mérek, azt könnyű félrevezetni.
1: Már jó pár év eltelt a Covid kirobbanása óta, és még nagyon sok minden nem látunk, hogy milyen folyamatokat indított el, vagy, vagy milyen változásokat hozott, de azért nem következtét és már le lehet vonni. A Covid-nak az egyik legnagyobb újítása, a kényszerű az a home office-nak az elképesztő nagy elterjedése volt. Tulajdonképpen nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, állami és piaci szinten is, szektorban is nagyon nagy arányú lett a home office. És talán az egyik legérdekesebb, vagy vagy leg, legtöbb embert érintő kérdése az volt ennek a kutatásnak, hogy fog ez változni, és a vállalatvezetők azt mondták, hogy egyértelműen igen, néhány éven belül közel nem lesz ekkora a home office aránya. Ez miért van? Mi ebben a motiváció? Hmm.
0: Érdekes tendenciát látunk itt, ugye emlékszünk még három éve, amikor a nagy amerikai vállalatok egymás után álltak ki a, 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 a merész kijelentésekkel, hogy náluk soha többet nem kell visszajönni az irodába. Ez mindenki, a mindenki dolgozhat otthonról, vagy onnan szeretne, hiszen a mi technológiai környezetünk annyira, annyira fejlettek vagyunk digitálisan, és, egy, és kollaboráció terén, hogy ezt képessé bennünket arra, hogy mi soha többet ne kell visszatérnünk az irodába. Aztán előbb-utóbb csönd lett ezen a téren, most pedig elkezdtek azok a nyilatkozatok jönni, hogy igenis vissza kell jönnünk az irodába, most már 80%-a ezeknek a változatoknak, akikkel mi beszéltünk, azt nyilatkozták, hogy két-három évben belül szeretnék teljes mértékben visszaállítani az irodai munkavégzést, amelynek okai, okai között több mindent is látunk. Az egyik az, hogy a, azt, azt látnunk kell, hogy a kollaboráció az azért egy, egy természetesebb formájában tud megtörténni nyilván irodai környezetben. Főleg akkor, ha a kollaborációnak több síka lesz, és állandóan változásmenedzsmentet kell végeznünk. Erről majd beszéljünk a digitalizáció kapcsán, hogy miért, miért lesz erre szükség. A másik pedig az, hogy, hogy látszott az, hogy a, a, a tanulási ciklus, a, a, a döntéshozatali ciklus, az ügyfélélmény azokban a ahol ahol erről is beszélünk, az azért egy teljesen izolált környezetben nem fenntartható. Ugye mi a KPMG-nél sosem ígértünk el a munkatársainknak például, hogy mindig home office dolgozhattak, mi próbáltuk mindig egy egyensúlyt megtalálni. Azt gondolom, hogy ez is az, amiben egy egyensúlyt kell megtalálnunk. Én egyik végletnek sem vagyok, személy, sem, 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 sem személyesen támogatója, sem gondolom azt, hogy egyébként ez lenne a megoldás, hiszen vannak olyan fázisok amelyeket igenis lehet izolációban elvégezni. Minden a folyamat szerződés kérdése. Még optimálisabb is. Ez egy nyugodtabban, nyugodtabban lehet, hogy egy kellemes környezet még nagyobb produktivitást vált ki a munkavállóból. Tehát abszolút mi támogatjuk a kollégáinkat, hogy igenis egyik részét a munkájuknak nyugodtan végezzék otthonról. De mi mindig mondtuk nekik, hogy az a rész, amelyet együtt kell végezniük, akár az ügyfeleikkel együtt, akár a munkatársaikkal együtt, azt koordináltal együtt tegyék meg, és azt, azt végezzék fizikailag együtt. És ez nagyon jó beválik. Ugye néhány némi koordinációt igényel, mert ugye a legoptimálisabb kimenet mindenki számára az lenne, hogyha akkor mehetnék be az irodába, amikor én szeretnék, és mindenki más is ugyanakkor szeretne bevenni. Mert ugye akkor de ez a ez valóságban belül nyilván mindenkinek más lesz az érdeke, de erre szerintem egy viszonylag jó koordinációval egészen nagy siker elérhető, és ebben hiszek továbbra is, hogy egy hibrid munkavégzés az igazán, igaz is fenntartató. A váltvezetők döntő része egyébként nem így nyilatkozik, ők azt mondják, hogy vagy valamifajta kényszerítő eszközzel, tehát mondjuk egy rendelettel, vagy egy poliszival fogják vagy elérni Vagy pedig azt, egy motiválással. Vagy pedig egy motiválással, hogy mondjuk olyan munkaköröket olyan amelyeket a, a különböző dolgozók el szeretnének érni a karrierjük során, már fizikai munkavégzéshez kötik, vagy, vagy már irodai munkavégzéshez kötik, vagy úgy fejlesztik az irodai könyzetet, hogy az öröm legyen bejönni. Vagy mondjuk vagy pótlékot kapnak, vagy hogyha pótlékot kapnak, Vagy különböző szociális ö, és, és egyéb éventeket szerveznek arra, hogy az megérje bejönni nekik. Tehát kétféle iskola van, vagy a, a kényszerítő, vagy a
1: motiváló. Azt mennyire lehet akár a kutatásból lemérni, és élek a gyanúperrel egy kevésbé, de mennyire tudja mondjuk ön a KPMG esetében ezt megítélni, hogy mennyire változott a munkatársak hatékonysága a kényszerű home alatt, tehát amikor otthon volt, mert otthon kellett lenni. Ugye most ez már egy másik helyzet, mert hogy én élek azért a gyanúperrel, hogy vannak olyan munkatársak, azért merem ezt mondani, magam is ezek közé tartozom, aki otthon kevésbé hatékony, mint egy motiváló, másokat is dolgozni látó munkakörnyezetben. Ez mennyire tapasztalható, és mennyire lehet ez is a mögött, a döntés mögött, hogy nem praktikus általános jellegben a home office. Nehéz
0: általánosítani, én azt mondom, hogy átlagban valószínűleg kevésbé haté, kisebb hatékonyság érhető el, de ez megint egyéni, egyéni képesség és, és, és motiváció kérdése, Mert van, aki egyébként sokkal gyorsabbá vált egy izolált környezetben, mert nincs annyi disztrukció a, a környezetében, ami működ kizökkenteni, akár bejön egy munkatárs, kérdez valamit. Tehát Például a szakértői csapataink kit, kitűnően tudnak dolgozni otthonról, gyorsabbak. Megvan az időpontjuk, nem, nem, nem rohan be valaki egy akut problémával, de vannak is időpontot kell kérni tőlük, hiszen a Teamsbe be kell állniuk a sorba. Tehát van olyan rész, ami hatékonyabb, és van nyilván az, ami főleg, amikor sok, sok, sok betanítással járó feladatkörünk van, ami, ami ugye mindig, mind, tehát én azt gondolom hiszek abban, hogy, hogy, hogy minden munkahely akkor jó, hogyha folyamatosan fejleszti a munkatársait, és ugye ezzel a fejlődéssel, a karrierpályájukat is egyre inkább növeljük. De pont emiatt ugye nekik folyamatosan tanulniuk kell, és hogyha ott ülnek, és, és, és együtt, együtt dolgoznak, akkor van ez az indirect learning effektus, ami... Nem direkt bemagyaráz neki az egyik kolléga, hogy ezt kell csinálnod, így kell, ezt, így kell viselkedned, ez a feladatod ára a B-vel add össze, és legyen belőle egy C, hanem azt hallja, hogy az adott kolléga, hogy beszél az ügyféllel, milyen, milyen információ hangzik el, és már abból a passzív hallgatásból is rengeteget tanul, rengeteg információt lesződ, és be tudja építeni a munkájába. Na ez biztos, hogy hiányzik egy
1: izolát. Teljes holovisz És akkor végre elérkeztünk a technológiához. Én azt gondolom, hogy mind, amiről eddig beszéltünk, az nagyon fontos, egyrészt a tanulság szempontjából, de a legmeghatározóbb az mindenféleképpen egyrészt az AI, másrészt pedig az egyébként létező technológiai ügyítások. Úgy fogalmaz ez a tanulmány, hogy tulajdonképpen a gazdasági bizonytalanságok és a, a recessziós környezet rá kényszeríti, vagy hát nem ad más utat, mint hogy fejleszteni kell innovációt kell beletenni a cégeknek, és előre kell menekülni, bármennyire is rosszul hangzik ez a szó. Tulajdonképpen mik a legfontosabb megállapítások, mi most az, ami igazán áttörést hozhat?
0: Ugye a technológia
1: ott áll áll a középpontban gyakorlatilag évek óta,
0: és a Covid erre csak ráerősített. A Covid a maga brutalitásával bemutatta azt, hogy ha valaki lemarad, akkor nagyon gyorsan elveszik, és ha valaki első belépő vagy korai követő, akkor őrületes elre tudsz szert tenni. Gondoljunk bele azokban a vállalkozásokban, akikről négy nem is hallottunk, most pedig gyakorlatilag már ott van a mobiltelefonunkon az első képernyőn is rendeljük a szolgáltatásaikat. Tehát ez, ez egyértelmű, hogy a technológia rohamtempóban fejlődik. Ugye ami most bekerült a középpontba és a vállalatok döntő egy óriási szintugrást ért el, az a mesterséges intelligencia. Ugye ne felejtsük, hogy a mesterséges intelligencia sem egy új, technológiai vívmány, 15-20 éve legalább velünk van, de az a fajta szintugrás, amit most ezek a generatív nyelvi modellek ugye meg, meg, meghoztak, és hozzá és engedték, hozzáengedték ugye, gyakorlatilag az átlag felhasználat a mesterséges intelligenciához. Tehát egy olyan élményben lett része mindenkinek, hogy most már nem, nem egy science, science fiction kategóriába esik a mesterséges
1: intelligencia, minden nap tudjuk használni. Tulajdonképpen közösségi használatú lett a ChatGPT-vel, ami teljesen váratlan, még a fejlesztők szerint is teljesen váratlan nagy siker lett, közel nem gondolták volna, hogy ez letarolja az egész világot. Pontosan
0: nagyon bátor lépés volt, hogy egy nem teljesen kész állapotba kihozták, de megtették, és, és milyen jó, hogy megtették, mert gyakorlatilag egy, egy tesztkörnyezetbe kerültünk, nem szabad elfelejteni azért ennek a limitációit, ugye egyrészt a adatintegritás és adatbiztonság szempontjából, tehát azért mi mindig felhívjuk el a figyelmet, hogy ne arra gondoljunk, hogy ez a, ez a csodaszer, innentől kezden, mert amit kapunk tőle, ő azt tudja visszaadni, amit tanított neki valaki, és hogy valaki olyan adatot vitt bele. Ami, ami nem jó, akkor azt is... Ilyenkor a halucináció például. Hát a halucináció az akkor jön, amikor ugye nem nincs adata, és akkor is, akar szeretni, akkor is szeretne válaszolni, de ennél csak az a rosszabb, amikor van megbízható adat Na, számára, megbízható, amire az azt gondolja, tűnik, igen, igen, de egyébként egy, egy masszív,
1: masszív félrevezető információ. Tiles György, bocsánat, úgy fogalmazott, és ő talán Magyarország egyik legismertebb AI szakértője, hogy évtizedekig azt gondolták az emberek és a cégvezetők is, hogy a fizikai munkát lehet majd kiváltani, vagy segíteni legjobban a robotokkal, vagy az AI által vezetett robotokkal, vagy az ai És kiderült, hogy nem. Hogy leginkább az eddig komoly hozzáadott értékű szellemi munkákat lehet majd a leggyorsabban könnyíteni először, majd utána fokozatosan kiváltani, hogy finoman fogalmazok. Ez persze azt mondom, hogy hosszú távon sem jelenti azt, hogy itt mérnökök, ügyvédek és orvosok fogják elveszteni a munkájukat, de nagy mértékben át fog alakulni majd az ő napi tevékenységük. Ebből most mi látható, és kiderült-e valami abból, hogy mely szektorok használják például ezt a leghatékonyabban már most ebben az ilyen, hát félkész, de már nagyon használható állapotában?
0: Az AI kapcsolatosan, ugye nagyon sok, sokszor elhangzik, hogy mindenkiben félem alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy, hogy elveszíti majd a munkáját az AI miatt. Mindig úgy szoktam ezzel fogalmazni, hogy, hogy én ebben nem hiszek. Én abban hiszek, hogy a, olyan, olyan lehetőséget biztosít a gazdasági növekedésre az AI és egyéb technológiát megjelenés, amely olyan mértékben fogja növelni újra a gazdaságot, amely újabb munkaerőt unkerő, igényel. Kicsit olyan, mint a, ezt hoztam már többször példaként a, a, az energiahordozók, ahogy megjelent a közté, mindenki azt gondolta, hogy majd akkor a fával már senki nem akar energiát előállítani, de akkor át lépett ugye az ipari fordalomban a gazdaság, hogy a fának a használatát is felhúzta magával, majd így tovább, így tovább gyakorlatilag... Pedig ahogy... ha hosszútávon
1: hosszú távon bele gondolok, jobban jártunk volna, hogyha... Igen, nem de mi történik. Igen,
0: de hogyha most abból indulunk ki, hogy a közszén az ennyi, ennyire elavult energiahordozó, és alapvetően nem is gondolnánk már, hogy valaki még köszén felhasznál, 2022 ben volt a legtöbb felhasználás a világ történelem esetében, tehát húzza magával. Ez ugyanaz lesz a technológiával, és a technológia húzza magával a gazdaságot, és a gazdaság pedig plusz munkaerőt fog igényelni. Ezért viszont fontos lesz az, hogy nem ne versenyezzünk. Tehát ez nagyon, meg kell tanulnunk majd, és erre mondtam azt az elején, hogy kell egy kollaboráció majd technológia és munka munkaerők között, hiszen a technológiával versenyezni nem lehet. Tehát amire megéri a technológiát telepíteni és és bevezetni, a technológia ugye mindenfajta rizikóktól mentesen tudja elvégezni az adott feladatkört. Tudásban például nagyon nehezen fogunk egy mesterséges intelligenciával versenyezni. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan át kell majd képezni magunkat. Tehát Tehát ez lesz a legnagyobb hatása a mesterséges intelligenciának, hogy feladatköröket fog részben vagy egészben átvenni, de azok a felszabaduló előforrások, átképzéssel, rugalmassággal, és itt lesz majd szó arról, hogy a képességeken lesz a hangsúly, nem pedig a tudáson, folyamatosan új munkakörben, akár egy nagyobb, nagyobb hozzáadott értéket előállító munkakörben lesz képes bizonyítani, és így megyünk tovább előre, és növeljük a gazdaságot. Hiszen ha belegondolunk, Európának mi a legnagyobb problémája most? A munkaerő és a mesterséges intelligencia és a tágabb értelme technológia jelentette erre egyedül megoldást, hogy azok a tevékenységek Európában tudjanak részben maradni, amelyeket egyébként nem lehetne gazdaságosan csak munkaerővel Európában tartani. Most a technológiai és a munkaerő páros, párosításával akár Európa növekedési kilátásait helyezhetik újra egy, egy pozitívabb pályára. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes több kimenetű kérdés, de én alapvetően pozitívan látom.
1: Nem hagyhatom ki így a végén, egy picit ne kérdezek rá a magyar viszonyokra. Részben, amit önök látnak, piaci szereplőként, részben egy picit ilyen feltételezésbe belekérdeznék, bele hogy ha, ha magyar állatvezetők is elvégeznék ugyanezt a tehát ők is válaszolnának ugyanezekre a kérdésekre. Hasonló lenne a kép, vagy, vagy hány lépéssel van lemaradva a magyar piac ahhoz képest, mint mondjuk a világvezető gazdaságai? Nem pénzügyi hatékonyságában, gondolkodásban vagyok kíváncsi.
0: Hát, ha a magyar nagyvállalati szektor kérdeznénk meg, ugye, akik egyébként a Vezető 11 gazdaságban szintén a, a, kérde, a, a felmérésnek a célpontjai voltak, akkor azt gondolom, hogy jelentős különbséget nem tapasztalnánk az átlagtól. Nagyon jó vállalati példák vannak Magyarországon a digitalizáció és a technológiára. Ha egy Egy mérettel lejjebb megyünk, mondjuk a közép- és kisválkozások terére, ott ott már azért megoszlik a a, a mezőn olyan szempontból, hogy vannak nagyon jó példák ott is, tehát elképesztően digitális gondolkodású váltvezetők vannak a kis- és szektorban is, de ott van egy-két lemaradó, aki vagy, vagy, vagy... hiányzó források miatt vagy el, vagy bőle. egy hagyománytiszteletből, vagy egy nem megfelelően meghozott változási döntésből, vagy egy elhalogatott és a változásmenedzsmenttől félő ö, ö, eltolásból gyakorlatilag ö, nem, nem, nem hozta azt a szintlépést, amire szüksége volt. A jó hír viszont, hogy a mesterséges intelligencia és a párhuzamosan gyakorlatilag naponta megjelenő ezzel kapcsolatos új eszközök olyan lehetőséget kínálnak most a vállalkozásoknak is, amelyel mindenképpen élniük kell, hiszen egy digitális szintlépést tudnak tenni viszonylag kis erőfeszítéssel. Tehát amit mondjuk egy korábban digitalizáló vállalkozás lépések tömegével ért el, Ezeket ő ő energia... átugorhatja. Ezt ő átugorhatja, és egy új technológiával, mindig azt szoktam példaként hozni, hogy, hogy egy, egy nagyon rossz minőségű, a pincében heverő, besárgult egyébként poros és még lehet, egy kávéval is leöntött szerződésből, most már olyan túlok vannak, amely pillanatok alatt az összes adatot kinyerés rendszerbe állítja és kereshető formába információval lakítja, és innentől kezdve már digitálisan rendelkezésünkre áll. Ez egy nagyon fontos. Mi nagyon sokat kísérdezünk ezzel. Mindig azt szoktuk csinálni, hogy amikor miatt a vállalatokhoz megyünk, a saját, a saját magunk kis környezetében kísérletezünk, és a a belső folyamatainkat alakítjuk át, és olyan példákat látunk erre, hogy, hogy tényleg magunk is meglepődünk. Én nagyon élvezem azt az időt, amit együtt törtök a technológiai kollégáimmal, mert tényleg egy olyan inspiratív ö, szintlépést látunk ezen a területen, ami, ami, ami példaértékű.
1: Nagyon szépen köszönöm, vezérigazgató, hogy beszélgethettünk, remélem, hogy ezt jövőre is megtesszük a jubileumi tizedik kutatásnál. Örömmel, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Hogyha eddig nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Economics csatornáira, hogy nem maradjanak le a hasonló tartalmakról. Várjuk a véleményüket, nem csak ebben a témában, mindenhol a komment szekcióban. Viszontlátásra! A
0: műsor a béton partnere.